0: 哈， e 大家好，欢迎来到907。嗯，我昨天呢，在我自己的社团有发一篇文，然后就是在讲我前天值班的时候几乎没有睡觉的故事。但是我在下面最后一个 P S 说，我今天一定要来录一集，就是回答大家的 Q A 之类的。就是我之前好像第五十集吧，有一个活动，就是用。心得换笔记，就是说，大家如果填我的那个 Google 表单，或者是私讯给我任何的相关的心得，我就传给你我高中和重考那年做的生物化学笔记。那今天呢，我就筛选了一些我觉得还蛮有感触的心得，那想说来跟大家分享一下。这样，那我今天邀请了 Tiffany
1: 。嗨、嗯，大家好。
0: 对，邀后请 Tiffany 来跟我一起，就是录这个回答问题 Q&A 的环节。好，<笑>那我们赶快来从第一个开始。这一位是一位叫 Vivian 的家长，那他说补习那一集让我印象最深刻。那当时听补习数学那集，是因为孩子在犹豫是否要去补习，还是要请家教，因此我跟我请孩子听。孩子听完后，决定自己给自己一次机会，自己读。如果成绩再上不来，才要去补习。结果他就突破瓶颈，数学成绩进步很多。现在高二最近一次断考，数学成绩是班上第三，真的很不容易。因为他是第一志愿里的特殊班，班上前三大概就是内排前三。他讲很谦虚啊，感觉就是北女、嗯，北女的那个，因为他用女字变得怕北女的。自由班、嗯、或是科学班之类的。那他说：“我觉得王医师传播了许多观念，让身为家长的我可以更客观的看待孩子的升学跟选择，也可以在孩子需要支持的时候，以更贴近孩子意愿的方式表达支持跟鼓励。非常感谢王医师，也很谢谢这位家长的呃我的支持啊！我马上把这一段传给那一集的 A G。嗯”<笑> A G A G 现在是在这好像第二十六集吧，印象中，然后是 A G 现在在高雄某一间很知名的补习班当补习班老师啊。然后那一天那一集我是邀请他来谈谈，就是到底呃高中数学到底要不要补习，或者是补习跟家教到底要怎么选择这样。嗯、那我常说就是没有一定没有一定要怎样哦，就是要要视你自己的情况而定。啊，所以刚好那一集就有帮助到这位家长啊，他其实本身程度就已经很好了。嗯、<笑>第二个是一位许同学，他说：“翔哥你好，我这次听的是第四十八集，就台大一书卷讲大坤的故事。我觉得他的故事真的很特别，毕竟都已经辛辛苦苦的考上台大一了，一般人通常就会干脆选择在。”曾在苦读四年、实习两年后成为医生。有句话让我印象很深刻：如果医师是在河河流的下游，每天负责打捞起病患，那我们为何不去看看上游发生了什么事？因为他本来就喜欢帮助别人，也喜欢小孩，所以成为老师的这个选择，也提供一条不同的路，让他去实践自己的理想。换作是我，可能就没有这样的勇气。毕竟台大一的光环真的很难让人抗拒。我真的觉得他内心十分强大。对，这集是四十八集嘛？那大坤的故事，我相信我其实收到很多条回复，就是说这集让他们很 shock， 很印象深刻、哦
1: 。当下听完也觉得，哇，真的很勇敢
0: 。对，其实敢这样做，我刚。我自己有那一集有讲，一届大概只有一个，我们一届一大概只有一个会愿意放下台大一的光环、嗯。其实台大一这个光环，说实在，在每一个台大医学系的身上，或许或多或少都是一种脚镣手铐。讲<笑>压力，讲也不是，就是说讲脚镣手铐可能有点过重了，但其实就是因为我们已经拥有这个。我们当年十八岁、十九岁考上的时候，拥有了一件大家望尘莫及，或是大家很羡慕的东西，就这个光环。但如果有一天要我们放下，但我们可能会在人生某个阶段，呃，就算我们成为医生，我们可能会不一定会留在台大医院训练，嗯、不不一定会在留在台大医院成为主治医师，可能或多或少，总有一天会跨出去。那那就是我们把这光环摘下的时候，但是这个光环很多人都很羡慕。那要摘下的那个决定其实是很困难的。或许大坤是在很早大二的时候就可以决定要把它拿下来，但。往后的阶段，总会有一天，呃，当然，我听学长们在说，大概有十趴一届，大概十趴会留在台大医院，成为主治医师，成为教授，剩下九十八其实都会离开，会去各个不同的医院或是诊所高就，这样。嗯，对，所以其实这是一个很很一直会影响每个我们系的人的一个决定。像我可能之后也会有一天想要离开台大，那。对我来说，就会是一个很重大的决定
1: ，嗯、这样。嗯，但他他的选择是，一定是改变呢，另外成为另外一个职业
0: 。对，所以更、就是、更加，毕竟医生这条路，就像我们常讲，他、嗯、最大的优点就是，你毕业都一定就会有，几乎一定就会有工作，嗯、然后可以一路一路往上，他就是一条铺好的路嘛
1: 。你上次好像跟我说，可以用手扶梯哦對、啊對啊，对啊，手扶梯还行
0: 。我常说，医生这条路就是一条直直往上的手扶梯。<笑>你从一楼踩上去之后，你就是顺顺的往上走，但是你不能插队。它是没办法的，就是你不
1: 能中途去坐电梯
0: ，对你不能中途去，呃，对，除非你换跑道嘛，哈、嗯，对，那你也不能假设我现在 PG 呃，我现在大六，我就想要跳到 R two R one 这样、嗯，不行，但你就是要一照这个规矩慢慢往上走，但是你到下一个阶段，你随时可以。到那一层楼就好，我就到这一层楼就好，我不要继，我可以选择不要继续往上、嗯。就例如有些人可能就是到 PGY 之后训练完就出去当医生了，不拿专科医师；有些人拿到专科医师之后，哦，就出去开诊所；有些人继续在医院里面继续训练，继续训练，这样、嗯、每个人不一样。嗯，好，那这个问题就这样。好，下一位是一位李同学。他说，之前因为想认识各个大学科系在做什么，因缘际会下，朋友就介绍我可以来听听你的 podcast， 果真受益良多。听着听着，后来就听上瘾了。在读书的时候，都会边读边听你的 podcast。一方面有人在。旁边讲话比较不会睡着，有时候也也有一种激励我自己的感觉，因为我的目标也是医学方面的科系，很感谢这几年很用心的筹备每集 podcast， 每次听完之后会有很多不一样的收获，然后讲的东西也是网络上找不到的，还有有一集讲到您学生读师校的点点滴滴，我真的感同身受啊。真的是我一路读书以来读书音乐的最佳选择，希望频道可以一直下去不要停。<笑>我我其实没有想到我会得到这种回馈，说就是读书的时候可以边听，因为我原本想象的就是，如果是高中生的话，应该都是搭捷运啊、搭公车或是上学的途中听。嗯我没有想到，原来我的声音可以陪伴大家读书這，这样这这倒是蛮蛮神奇的一个体的一个回馈。然后他说，希望频道可以一直继续比较听我这这点，我真的是最近一直很 struggle， 就是我其实一开始就预料到这件事，就开始当医生之后真的很忙，就很累，真的连休息的时间可能都不太够，那还要安排时间录音跟剪辑。其实我记得我好像。最近有 skip 掉一个礼拜，<笑>就这一集应该是上。那个同学应该
1: 有发现，<笑><笑>就是会变少了一集
0: 。这个集好像应该是上礼拜要要要要上了，但是上礼拜六有一月一号我在值班，所以我就原本是新年要给大家录这一集，结果就来不及，就延后了一周。那我昨天也应该要录，但是因为我礼拜我值班，昨天整天都在睡觉，所以其实这个频道。就是我会努力让他维持下去啊，嗯、对我会努力让他维持下去，希望可以继续陪伴，至少到这位同学考完学车子。好<笑>
1: 好我真的
0: 很好奇、嗯，这样你听说听我声音有,有办法认真的是吗？我也不知道，但是他说对他来讲是一种激励啊，就可能听我、哦、就像有一个人在旁边说：“哎、欸，你要认真，你要认真，你要认真。嗯”这样
1: ，李同学加油
0: ！好，对，李同学要加油！<笑>好。下一位是一位叫毛豆，他说：“我算是很新的听众，大概是从四十几的时候就变成粉丝了。主持人的声音很好听，咬字也很清楚。对于高中生来说，内容也很实用，帮助很大。主持人在听嘉宾讲话的时候，都很认真的听分享，而不会打断。在适时提出观众会想问的问题，也会穿插一些幽默的话。”另外一个很喜欢的点是你们的单集时间很长，所以在通勤放松的时候是一个很好的陪伴。整体定位蛮鲜明的，自己最喜欢的是48集，很多内容都值得反思。谢谢9零7带给我们那么多的内容， 5 0集快乐哈，真的很感谢。48集就是大坤那一集啊、嗯，刚有提到。对，那他说我的声音很好听，哎、欸，其实这点，这点我也蛮觉得，这也是我最近得到，就是自从开了这个表单，然后还有那个演讲回馈的表单，好像很多人都回馈说我在收听，就是听 Podcast 觉得我声音很好听、嗯，这点也是我意外资料得到的回馈
1: 。你可以用这么。简陋的设备
0: 、哦、啊，对啊，才可以有这么好听的
1: 声音
0: 。<笑>这跟应该跟特质音色比较有关，但他说我咬字很清楚，这点我觉得就有点过誉了。<笑>我觉得我蛮常咬字不太好你
1: 刚说支持
0: ，反正支持师我分不清，不太行。对我很常卷舌用的不好，就我不是字正腔圆的那一种嘛。嗯，对，然后。穿插一些呃问问题和穿插幽默的话，这个我觉得这是我的特质。其实大家可能不知道，我做节目就是每一集我几乎是没有 r 过的，对，因为我邀请来都是我的朋友，或是聊我熟悉的话题。那我对于他的个人特色跟背景，算是还蛮了解的、嗯。所以我问的问题，其实当下都是真的是我想了解的。就我们在跟他，我真的就当做我在跟这位嘉宾聊天、嗯。然后真的是我想了解的，然后我就当下适时的提出来
1: 。因为我那时候我在跟你录我那集的时候、嗯，就是你也只是先大概拟定说，我们大家会讨论哪些面向？对
0: 对对,對,對,對,對,對,對,對，有没有说针
1: 对里面的内容要去？一句一句的去调
0: 整都沒,都,沒都没有，就是直接就开始，就是一个很自然的聊天，对，對所以可能会穿插一些废话<笑>或是有一些我们觉得很重要的是，可能后来事后听才发啊，我们怎么没有讲到？但就是留一点遗憾，我一直觉得留一点遗憾还蛮、嗯、还蛮不错的。嗯，可能我虽然是处女座，但那个完美主义可能没有点满。
1: <笑><笑>有啊，那个声音的部分有点满
0: 。对，好。下一个是一位叫酸酸的同学，他说：“选我，选我，我不需要笔记，但我想被念出来。<笑>”之前就有在 IG 私讯过粉砖，觉得主持人不管是在访谈或是个人分享经验的时候，语调和嗓音都让人听起来很舒服、很放松，不会感觉烦躁，用字遣词也恰到好处，不会太正式，也不会过于随便，这点真的要大大夸奖。感谢他
1: 。除了
0: 这点以外，让我真正喜欢上这节目原因是，果然是节目的切入点总是让我很有共鸣。因为被采访的人通常是已经有工作经验的人，他们能够剖析自己的心路历程，给听众很有价参考价值的资讯。除此之外，也能给听众有建设性的意见。我之前刚考完职考的时候，觉得人生根本就是黑白的。听完节目，觉得心情好很多。而且有一集采访到杜雅逊学长，身为一个男二中，并且有在教室听过他分享经验的学生，真的觉得世界太小了。能够在 Podcast 听到在现实中有这么一点关联的声人的声音，超酷。总之，很感谢有这个优质的节目，希望这个节目能被越来越多人听到。好，很感谢这个酸酸，哇，这这这个回馈有很多要聊的。首先啊，刚已经聊过我的声音嘛，很舒服，很放松，就是真的很特别的回馈。<笑>然后。就是我觉得他讲的另外一点，这就是我们节目的卖点啊。就是我常在出去外面演讲，或是跟别人介绍我们节目的时候，我们都说我的节目邀请来的都是已经大学毕业，甚至研究所毕业，或是正在念研究所、正在念博士班。我们对于整个科系的分享，说实在应该会真的是比较全面，而且比较深入，比起杜鹃花节，或是比起单车节，应该。是因为他们大杜鹃花节、单车节都是请可能大一、大二學學，对对对，学生能请到大三已经算很很了不起了、嗯。那我们请来的同的分享者都是有一定深对这个科技有一定很深入的了解，然后来分析，所以这算是我们节目的卖点之一啦、嗯。对，所以大家如果但是缺点就是没办法像。杜鹃花姐一次有好几百颗系让你选择嘛、嗯？对啊，好。然后他说刚考完职考的时候，听完节目好很多。我在猜啊，就是我们节目还是偏正向，我觉得。嗯、然后我常讲的话都是在鼓励，说不，我常我很否定说一次定终身这种概念。我常不会觉得说一次考试，你一次考差，你这辈子就完了。或是你一次考好，你这辈子就一帆风顺？没这种事情，不会，你的人生不会因为一次考试而决定你的方向
1: 。应该是说当下会觉得啊，就是我的世界崩坏了，但是你有很多机会去去。我常说就是你还永远
0: 有再选择的权利，就是这样，你永远有机会，只是你不要放弃你自己。然后雅讯那一集就是我就是采访。就认识到雅逊，然后他就回去二中有开一个类似生涯探索的社团，大家也可以去听啊。对，好，那酸酸，我是有选你的，我看到你写选我选我,<笑>我，我就一定会选你。这<笑>样这
1: 样，這樣下次所有人都选选我选我，
0: <笑>我不知道还会不会有下一次。<笑>下一个是一位小贺妈妈，她说：“先谢谢九零七一直以来的大方分享心得。”年轻孩子能有这样的大气，真的不简单。我是一个自学生的妈妈，自学生就是在家自学。我们从小二就决定开始在家自学，不在体制内随波逐流。也因为如此，我们有更多的时间去探索孩子的兴趣与潜能。某次在 FB 看到您分享的访谈，那次是访问您一个正在国外念博士的自工系同学。因为我家小孩从小就对城市很有兴趣，所以特别邀请我的孩子一起聆听。他听完也觉得被鼓舞，也厘清了我们对职工这个科系的想象。之后就一直是您的忠实粉丝了。每一集的节目，您的每个提问都是为听众着想，事先规划好各个面向的思考，就是希望能理清大家对科技的迷思。这份用心，我们听众都能感受得到。我也推荐很多社团妈妈们去听节，去听您的节目，真的十分感谢您，也祝福您一切平安顺利。很感谢这位妈妈。<笑><笑>对，呃，我觉得。如果有机会的话，我应该要来访问说这种在家自学的经验、嗯，我觉得这很特别啊。毕竟我节目其实就是多多探索，给大家有不一样的选择嘛、嗯。我觉得有机会的话，真的应该也要来。如果这位妈妈可以来联络，<笑><笑>我也来规划一下，看能不能就是邀请她来上一集录一,一集这种自学，我觉得这是一个很特别的经验。至于自宫系啊，就是我们的 wisdom 嘛。Winston， 对,對他现在哦，他现在应该都还在水深火热之中。最近跟他的联络都是还在被期末考啊，各种报告追着。那我而且
1: 还是有点日夜颠倒哦對、啊，对啊，因为
0: 美国时间不一样嘛。然后他过年好像不会回来。对，嗯、那最近我我记得录完那一集到现在，还有一件让我印象很深刻，就是大家如果有在。知道比特币市场之类的，总之，比特币市场很多币都还是跟就是自供系有关。嗯，他跟我说，他的一位室友，呃，他一位同学，现在同学的室友，之前的室友，在 MIT 的室友，就是现在很有名的一个加密货币平台的创办人，就是 SNF 啊 ，FTX 的创办人，身价应该是上百亿美金，年纪跟我们差不多，二十九岁，那<笑>就独资供系了。<笑>觉
1: 得之后等大家有时间可以再录一集，就是他现在去美国后，对，又待了一阵子之后的一些對對對對對對，对啊，心路历程
0: 。像 Jay Z 现在也在美国，嗯、物理系那一集，他也是在美国。我看他一直在破，他在见证着，<笑><笑>但也也很常破他被报告追着跑的影片啊。对啊，好，再来是这位田先生。他说：“因为嘉宾都是自优学生，所以能了解不同科系自优学生的学习面向。如果能多一些一类组的同学分享，或许频道内容会更丰富。最有收获的一集是就读普渡大学的家教学生分享。”内容有提到要趁早准备 SAT 的考试，让我了解到 SAT 考试的困难度，也影响我孩子的从今年就开始准备。他是公立高中高额的社会组，嗯嗯，就是好，先第一个就是一类组。抱歉，就我觉得受限，这是我频道的一些 limitation 的一些限制。那我也努力去跨出去，因为我认识的朋友，毕竟老实说，因为从小只有体系上来。读二三类组的还是居多，对对对对对，这是我的一些限制，我会努力去改进这个问题。就是说，嗯、邀请其他一类组的人来来来分享这样。然后关于 SAT 啊，就是呃，我那一讲我记得好像是第二十集吧，就出国念大学的那一集。然后是我两个学生都去美国念普通大学。如果真的大家对于出国念大学有兴趣，真的是可以去听啊。嗯嗯嗯，那一集我觉得还不错，其实。我觉得台针对 S， 因为我之前有指导他们 SAT 嘛，我觉得台湾的学生念台湾高中学生准备 SAT 其实难度并不高，嗯，哦、啊，问题应该大部分都还是在英文，對,对对，大概只有在英文而已。好好，下一个叫巨友妈，她说从今年五六月开始，有时候开高速公路，有时候睡前或是休息休息时间放女儿或我觉得有兴趣的科系分享。一起聆听或讨论，让国中生的他知道该科系怎么准备、读什么、出路等等，更加了解。不过，因为翔哥讲话比较慢，我们会加速一倍。目前听了十五个科系，也分享十个以上的同学家长，希望他们的小孩也能早点接触这个频道，一起讨论发掘兴趣。有一集讲台大土木系，因为爸爸是台大土木系从学士念到博士的，听得特别有感。<笑>如果你今天念到博士，应该比那个那一集是那一集叫什么？我忘我知我知道他的本名啊，但我忘记他代称是<笑>哦 W 先生，记起来那一集是 W 先生。啊、w 先生现在现在也在台积电工作，后来也没做土木相关的。<笑>但念到博士，一定比我们更了解了。对啊对啊对啊。然后我常说就是，我觉得我们的频道有一个很很重要的,的。价值嘛，就是在于能让家长跟小孩之间有一个共同谈论的話題,话题，或是有一个他们可以讨论的方向。这是我觉得是我们的我们的价值。然后我们讲话比较慢，嗯、<笑>因为我们其实都是边讲在边想，很多时候，所以讲话本来就像聊天一样，吧，来就不会太快。这天请他见谅，<笑>然后很谢谢他帮我们推广啊，对，谢谢谢谢，好。下一个是一位植物园高中的彭老师<笑>，他说：“我是植物园的一名国文老师，我已经忘了当初是什么音乐。」机会，可能是网络推播，也可能是搜寻资料，开始听你们的节目。作为文科老师，在面对数数理取向的学生时，难免有一种隔一层的感觉。在许多年的自由班、科学班的专访中，我得以知道不同学校的学习形态。”透过您分享家教经验、高三应考方式，我得以融合观点分享给我的学生。从您自述在台大的群我的经验，我得以更加清楚知道您的坚持与韧性、理念与创新。聆听不同级数的节目，确实带给我不同的刺激与思考。那此外，今年我正面临新课纲第一届的学生要考新型的大考，暑假前我整理了您专访中提到的读书计划、心态调整、错题本制作等策略，把这些观点分享给同学，也向同学介绍您的节目。我记得您经常在节目中提及，您希望可以知道您的录制是否成为听众带来一些正向的影响，想借由这次的机会跟您说，身为一名。高中教学现场的老师，我确实在您的节目中认识更多有关高中生活、应考准备、大学科系。确切来说，我明心的看见一位学习者不断思考、学习且愿意与大众分享的心，而我也能从他者的角度聆听不同领域的方法跟观点。此次回复一方面表达。感谢，一方面也将取得我的笔、您的笔记，提供给班上没有补习的同学参考。谢谢你，祝福一切安好。哇，真是国文老师，真的、啊、<笑>像在写一篇文章一样，非常有，嗯、就是用字简洁，然后又很有条理。哇，然后又感受到他的用心這樣，真的、啊。呃，他是他自己是当老师嘛，他也不需要这份笔记，他是替他的学生就拿着、嗯，然后还。就是听我的频道，然后整理我的一些东西给他的同学，真感谢。嗯、呃，我之前有录过学测，有录过职考了。好，这这两个主要是用我自己的经验嘛。那所以里面有提到我自己觉得读书计划该怎么做，心态上该怎么做，然后错题本我也有分享。嗯，然后这位老师就很感谢他，他已经当到植物园，应该就是建中啦，建中国老师，<笑>然后还跟应该是导师，我在猜。才这么才这么用心的，
1: 跟学生感觉更近更 close， 对啊對，更
0: 接近这样，对啊，很感谢他，还帮我推推广，然后还写这么有温度的一个分享，真的很有很有很有感触，对，谢谢他。好，下一个，他说他叫一位佩姐，他说让我在辅导学生选系的时候给了很大的帮助。记得今年在跟一个学生讨论要不要填会计系的时候，因为听了您的访谈，让我们了解到会计的不同面向，也帮助学生找到他想要。很感恩有这么一个频道。其实这种回馈对我来说就是最。最实质的，嗯，最有就真的有帮助到一个人，对，就我们当初那一集会计系好像也录了五十几分钟，那
1: 一集就是也打破大家对一些会计师的迷思，對對對,對,對,对对对，其实没有，就是前面的养成是非常的辛苦的
0: 。Tiffany 本身也是念会计的嘛，对对，现在也在做会计相关工作，<笑>对啊，所以嗯、呃，会计系呢，其实很多集大家都可以去听啊，真的，如果真的对。这方面有兴趣，你听了之后才会知道哦，跟我想的到底一不一样？大家都知道、嗯、哦，会计脑中浮现可能在打算盘
1: ，啊、但部分很多人都是按计算机，读会计系数学很好
0: 哦，对啊，然后我就
1: 想说，有吗？我们。因为是要,要求精他還是類在一类组，要就是要要求精确，还是连1 5加三十七会要用计算机按？對,对对。那好像不一定是数学，我觉得还是逻辑的逻辑要好，要
0: 对，嗯，我觉得倒是，我觉得反而会计应该是要很细心
1: ，对，要有细心跟耐心,心耐心，因为常常要为了那一两块钱去抓出来是哪边有问题。
0: 对对对对，对。像我就不是一个很有细心跟耐心的人<笑>，就我看那么多就是上百笔、上千笔的数字，哇，我真的不行
1: 。对，最近就是年底在大街上眼睛真的都快要脱糖了。
0: <笑><笑>等一下听众就会说，保护好 Tiffany 的眼睛。<笑>好，再来是一位叫 Angela 的家长，他说：“我是一位妈妈。”听 podcast 的一段时间呢，主要也是为了孩子。我自己是七年级生，当时学制还是联联考跟部分推甄入学的年代。当初选择技资体系而没有选择普通学制，使我的人生部分缺憾。后来研究所选择传统大学就读，给我的感触是人生有不同的视野。我其实陆续听了很多的集数。发现，在发展兴趣的过程之前，知识或生活中各类型的策略也不少，有助于发掘自身潜力或找到兴趣，当成毕生志业的前置作业，而不像我们那个年代以前只会考试而搞事，而没有独立思考或发展成强烈的自我意识。很感谢907的帮助，这坚定了妈妈对一个孩子发展有更开放的态度。其实我一直觉得。我好像在节目很常讲这句话，就说成绩或是考试，它只是一种你达到目的的手段。嗯，对你还是要有自我思考的能力啊！现在这个社会，现在这个时代，相比像妈妈她说她是七年级的学的妈妈嘛，那相比那个年代，我们的选择多很多。对，我们有非常非常多，以前可能你得得到资讯，或是你得到的讯息。好像蛮单一的，或是能选的、嗯，就像以前的电视节目，可能就只有几台，那现在有上百台，你要怎么选？甚至有 YouTube， 对，甚至有 YouTube， 甚至你要看什么都有，还有各种影集，对吧、啊？所以你要选择的东西变很多。那其实我们大部分人会会被这个淹没，会被庞大的资讯淹没，然后。在怀疑说，我到底怎么选比较好？就像我在转台的时候，我到底哪要看哪一台比较好，有点这种感觉。那以前可能就是很单一，你就是一直往上走，然后到到哪就到哪，所以也不会说觉得很就是觉得很我我我当初这样选就好，我早知道我当初那样就好那所以我做这个节目，其实很大一部分是想要帮助大家厘清自己。选择的意义是什么？其实我常在节目说，没有什么叫最好的选择，因为你永远不知道你选另外一条路会长得怎样。那你现在会有那种感觉？呃，我今天又发了一篇文，叫做“痛苦来自于比较”。嗯，你常会觉得走另外一条路的人过得比你好，过得比你爽。就像我们当医生常会觉得现在当工程师的人就是赚的比我们多，公司比我们少
1: ，或是会计师每年都赚几千万、呃
0: 。但那是老的会计师啊，<笑>我们说同龄的，就是当年跟我们一起念，嗯、我考上台大一，他考台大电机，考上资工，现在都过得比我们爽，常会有这种比较。但、嗯、我常说，如果换成是你走那条路，不一定会比较好，对吧？對那你永远不知道是会不会是这样。对，所以我在节目中很常灌输的一个观念，就是要所谓独立思考，就是你真的要自己知道自己要什么，你不然你选了之后，你才不会后悔嘛。嗯，你如果一直觉得我当初就是成绩高了，所以我填医学系，那、啊、我进来之后发现超痛苦，然后早知道我当初就念牙医，早知道我当初就念电机，你对于自己的选择一直没有保持一个负责的态度嘛？虽然现实可能真的真实状况真的是这样。但是你对于你的选，如果你的选择是对自己负责，而不是因为你成绩到家长、爸爸妈妈或是老师们叫你这样的话，社会氛围说你应该要这样选的话，那你当然到最后如果发生了你觉得你比较之下你很不不愿意承担的结论，那
1: 真
0: 的是会很后悔，你就会很后悔就是干嘛这样？是不是这个社会背叛我？是不是我爸妈逼我做我不想要的做的事？对、啊嗯所以我才说独立这个节目也很大一部分想要带给各位同学，就是你要自己独立思考能力啊，真真的是你要你这也是对自己选择做负责的能力，嗯，嗯对，好好，那差不多我们就大概挑挑了这些，其实还有很多啦。我记得总共那一个回复有八十个，八十几个，就是那个笔记的那个有八十几个回复，那我们就挑了这几个。来跟大家分享，那其他很多都还是对我们很感谢，对我们这个节目，毕竟也不是我们不是用盈利为导向，嗯、纯粹就只是做兴趣，然后希望把自己的一些观念传达给大家。对，就是把自己的一些想法能帮助到一定的人，这样我们就很感谢，真的有帮助到人就够了。对。毕竟我常强调说这是一个三的循环。嗯，我记得我我这里分享一个小故事，这是我最近支持我在这么累的医生生活中持续往前的动力。我记得我国中的时候，我一位同学，我他姓黄，他写了一篇作文。总之，他其中引用了一句叫杜甫的一句诗，叫做“愿得广厦千万间，大庇天下寒士尽欢颜”。那时候我没读过这首诗，然后老师来把它念出来，老师说：“哇。”就是这位黄同学的作文写的真好，然后那时候我就还去问他说：“哎、欸，你在哪里念到？”他就说：“哦，就是他是就自己读书读到。”然后这一句话，我那时候感触很深啊，所以就那一次，我这句诗我就背起来了，就是我三不时就会出现。那可能最近已经遗忘一阵子了，就是说这个信念可能遗忘一阵，子，因为它变成是像有一点是我的。我的使命吗？还是我的信念？这样，虽然我现在刚出社会，我还是目标，还是先让我的家庭，让我的家人，呃，过上比较好一点的生活。嗯，然后我希望我能成家立业。但是这句诗啊，这句诗大家应该听得懂，就是说杜甫说的，他就是社会派的诗人嘛。他的意思就是说，他希望他能够有钱，然后买很多房子，愿得广厦千万间。大庇天下寒士，尽欢颜，就是把天下就是大部分吃不饱、穿不暖的人聚集在一起，让他们有个地方住。这种感觉，其实这一句是有时候在我很累的时候，像我在工作，我扛说，我昨我那天值班，前天值班，我才睡两个小时，然后领个一千块，这种心情一定会很差嘛。一定会很差，但是总有一天你要想想你自己到底想要成为怎样的人，那是支持你继续走下去的动力、嗯。那这个可能是我的一种心理的一种使命、啊，然后我今天录出来，录起来算是留下一个记录，告诉自己说你自己不要忘。嗯、就像我跟老波有录一集，就是在七月的时候录一集，就我们刚开始当医生对自己的期许、嗯。那我们明年再来一起听这一集，看自己到底有没有。变没有变成那种自己不想成为的人，或是有没有达成对自己的期望？对，那我自己得在这里留一个记录，说希望我自己未来。当然，这个这个目标很难，十年内、二十年内可能都不一定能达成，但就是希望我总有一天，我能为这个社会做点什么。我在做这节目也是这样，我能为这个社会做点什么。好，那今天差不多到这里，祝大家二零二二年新年快乐！慈来的一周，我其实这集应该上礼拜播出了，慈来的一周。<笑>好，谢谢大家，大家拜拜，大家二零二二年新年快乐，新
1: 年快乐。
0: 好，那拜拜,拜,拜啊！如果可以的话，记得订阅我的频道，然后或是去追踪我的粉砖，追踪我的 IG。好，大家拜拜，拜
1: 拜。